0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 9. März und ich bin Anis Michiewicz. Ja, der Ukraine-Krieg, der dauert nun schon seit zwei Wochen an und eine friedliche Lösung ist immer noch nicht in Sicht. Immerhin wurde nun für bestimmte Regionen ein Waffenstillstand vereinbart. Bis heute Abend sollen Zivilisten über Fluchtkorridore aus belagerten Städten wie Wolnowacha, Sumi und Isium fliehen können. Ob die Feuerpause hält, bleibt abzuwarten. Das Handelsblatt berichtet rund um die Uhr über die aktuellen Entwicklungen im Ukrainekrieg. Unter anderem geht es heute darum, welche Folgen das Ölembargo der USA und Großbritanniens für Russland und Europa hat und welche Firmen neben Coca-Cola und McDonalds ihr Russlandgeschäft inzwischen gestoppt haben. Unter handelsblatt.com/mehrfinanzen können Sie unser Angebot für sechs Wochen testen. Der Krieg in der Ukraine treibt auch vor allem die Öl- und Gaspreise in ungeahnte Höhen. Das macht sich vor allem an den Tankstellen hierzulande bemerkbar. Diesel und Benzin kosten derzeit mehr als 2 Euro. Ja, und was die Politik jetzt tun kann, um die Bürger zu entlasten, darüber spreche ich gleich mit unserem Energiepolitik-Experten Klaus Stratmann. Doch nicht nur Autofahrer, sondern auch Privatanleger blicken gerade mit Sorge auf die aktuellen Marktturbulenzen. Ja, und wie man das eigene Depot krisensicher machen kann, darüber spreche ich gleich mit den beiden ETF-Experten Gerd Kommer und Jan Altmann. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrat die Märkte im Blick hat. Hallo Ingo! Hallo! Ja, der DAX notiert aktuell mehr als 5 im Plus. Im Moment sehen wir ja wirklich massive Ausschläge, sowohl nach oben als auch unten. Was sind denn heute die konkreten Gründe für die Erholung? Ja,
1: das ist ja erstaunlich. Ne? Erholt sich so stark, obwohl der Krieg in der Ukraine weiterläuft. Also hat sich eigentlich gar nichts geändert. Also sind die Anleger Ignoranten? Nein, aber mehr Panik als fette Panik geht eben nicht. Davon hatten wir die letzten Tage wirklich genug. Und dann braucht man nur ein Fünkchen Hoffnung, wie hier, äh, glaube ich, gelesen zu haben, auf einen Waffenstillstand. Ne? Und dann melden sich die Schnäppchenjäger. Ne? Denken dann, hat alles so weit runter, das muss doch jetzt die Gelegenheit sein. Und schon kippt die Stimmung. Am Mittwoch dann jetzt Positive. Ne? Tag Tagesschwankung von 800 Punkten, irre Richtung 13.600.
0: Genau, also jetzt die Gegenbewegung nach zwei ja schon sehr ähm, schlechten Tagen für den DAX. Ähm, wurde die Erholung heute denn auch vielleicht auch maßgeblich von guten Einzelwerten getragen? Wir haben ja gesehen, die Deutsche Post mehr als acht Prozent im Plus, Adidas sogar mehr als neun Prozent. Welchen Einfluss hatte das?
1: Ja, teilweise zehn Prozent. Das ist nun wirklich ungewöhnlich. Aber es ist schon richtig, was du sagst. Es ist noch ungewöhnlicher, dass gute Firmennachrichten kräftig geholfen haben, ja, in dieser geopolitischen Großwetterlage. Eigentlich ein bisschen verrückt in diesen Zeiten. Aber DAX-Gewinner war ganz klar, du hast es gesagt, Adidas Gewinnsprung 2021, wie gemeldet wurde, so soll es auch im laufenden Jahr weitergehen. Und die Russland-Belastungen sind in den Schätzungen schon drin. Und die Puma-Aktie springt dann in Sympathie gleich mit VW und Porsche auch, ja, die einfach die Tage vorher kräftig äh, unter die Räder gekommen waren, kurstechnisch gesehen. Ja. Und die anderen großen Gewinner liefern ähnliche Stories wie Adidas. Ne? In der Hitliste auch Deutsche Post, hast du es auch erwähnt. Ähm, will auch noch die Dividende erhöhen. Aber rein Kurssprung technisch war das Highlight im s SDAX. Deutsche Pfandbriefbank. Kennt ja kaum einer. ne? Hüpft einfach mal so 20% Prozent nach oben. Der Grund, klar, auch hier gute Zahlen. Oder TechDAX, Siltronic, Hersteller von Wavern für Halbleiter, will die Dividende gleich mal um die Hälfte erhöhen.
0: Also ja, das sind ja tatsächlich ja ganz gute Nachrichten von den Einzelwerten. Was heute auch relativ positiv war, war, dass wir sehen, dass die Energiepreise etwas nachgegeben haben. Können denn die Anleger jetzt aufatmen oder wäre es dafür noch etwas zu früh? Aufatmen,
1: ja, nur für den Moment, diesen Tag, Mittwoch, den 9. März. Die Rohstoffpreise fielen um ein paar Prozent, ja. Aber nehmen wir das krasse Beispiel Gas. Der Preis hatte sich in zehn Handelstagen mehr als verdreifacht. Da sieht man klar, was ein kleiner Rückgang bedeutet. Wenig bis gar nichts. Also der Trend geht einfach steil nach oben. Bei Energie, Industrierohstoffen, landwirtschaftlichen Produkten wie Weizen, da wird es böse Überraschungen noch geben für einige.
0: Und das heißt also, wir werden uns auch dauerhaft auf so hohe Benzinpreise einstellen müssen, wie wir sie jetzt gerade an der Zapfsäule sehen.
1: Ja, was haben wir da jetzt, ne? Über zwei Euro für Sprit, ja, für die, für die Verbraucher. Ja, aber auch die, nicht nur die Verbraucher, sondern auch die, sondern auch die Anleger. Das Ding ist ja noch nicht vorbei, ne? Also im Spiel von Sanktionen, Gegensatzionen mit Russland schaukeln wir uns weiter hoch. Das zeichnet sich schon ab. Also die Belastungen steigen auch weiter. Wir haben ja keine Ahnung, was Putin noch alles einfällt. Und jetzt ist ein Rubel inzwischen weniger wert, wenn ich das eben richtig gesehen habe, als ein Eurocent. Und der Staatsbankrott droht. Das macht die Lage noch viel undurchdringlicher und unkalkulierbarer. Aber einige Dinge sind schon klar. Die nächsten Inflationszahlen werden noch höher ausfallen, als die letzten schon waren. Und die nächsten kommen aus USA am Donnerstag. Fast zeitgleich tagt die Deutsche Europäische Zentralbank. Aber dies ist natürlich hilflos gegen den Inflationsdruck. Wir rutschen immer mehr zurück Richtung 70er Jahre. Hohe Geldentwertung bei wenig Wachstum. Der Stimmungsverderber-Begriff dafür ist, ja, das haben wir in den letzten Tagen wieder gelernt, Stagflation. Puh.
0: Also die Kombination die, die, aus einer stagnierenden Wirtschaft und einer sehr hohen Inflation gleichzeitig. Im Extremfall, ja. Mhm.
1: Ja. Jetzt äh, frage ich mich, kriegen wir jetzt noch irgendwie die Kurve zu besserer Laune? Ne? Also Stagflation ist so ein... Irgendwie so ein so ein so ein ekelhafter äh, Begriff. Ne? Aber die Mitte der 70er Jahre börsen äh, der Stagflationscrash war 1973. Wenn der Dax genauso stark fallen würde wie die Aktien damals, ich eben ausgerechnet, wo würde er dann landen? Bei 8.000. Ja, also daran wollen wir dann doch nicht glauben. Ne? Und äh, wem das noch nicht reicht. Mh, Gucken wir doch mal auf die heißesten Hits im Crash Jahr 1973. Ne? Da war auch Stevie Wonder. Wer erinnert sich noch weniger? Ne? You are the Sunshine of My Life, hat er gesungen. Ne? Also das ist für mich der beste Stimmungsaufheller, der mir in so einem Moment noch einfällt. Und vielleicht auch der beste Moment an diesem für dich, um zum nächsten Thema zu wechseln.
0: Ja, also das war definitiv vor meiner Zeit mit Stevie Wonder, was du gerade angesprochen hast. Aber klar, wir hoffen natürlich das Beste, wenn man sich jetzt die Sanktionen gegen Russland anguckt, dann scheinen die ja schon auch zu wirken. Die Ratingagentur Fitch hat ja ihre Bewertung für das Land noch tiefer in den Ramschbereich gedrückt. Was bedeutet das denn jetzt kurz-, mittel-, langfristig für Russland?
1: dass die Sanktionen immer stärker greifen, dass der Druck auf Russland stärker wird. Und was das vielleicht Wichtigste ist, dass damit auch die Reaktionen Putins, wenn der Druck auf ihn steigt, wahrscheinlich noch unkalkulierbarer werden, als sie jetzt schon sind.
0: Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ich bedanke mich aber an der Stelle für den Überblick und sende schöne Grüße nach Frankfurt. Danke. Ja, und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie, die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Es ist aber die logische
0: Konsequenz, dass der Importstopp zu höheren Preisen und zwar nicht nur zu höheren Preisen, sondern möglicherweise zu gar keinen Preisen mehr führen wird, weil wir dann kein Angebot mehr haben. Ja, klare Worte vom Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Er glaubt nämlich nicht, dass es besonders klug für Europa wäre, es wie die USA zu machen und komplett auf russisches Öl und Gas zu verzichten. Die Gefahr einer schweren Rezession sei einfach zu groß, meint Habeck. Und die unmittelbaren Folgen des Embargos spüren die deutschen Verbraucher ja eh schon an der Tankstelle. Die Preise für Benzin und Diesel sind auf mehr als zwei Euro gestiegen. Und was die Politik jetzt tun kann, um die Bürger zu entlasten, das weiß unser Energiepolitik-Experte Klaus Stratmann. Ja Klaus, die Diesel- und Benzinpreise sind ja auf einen Rekord hochgestiegen gestiegen und die liegen derzeit bei mehr als 2 Euro pro Liter. Ist denn der Ukraine-Krieg der Hauptgrund für die Preissteigerung oder gibt es da noch andere Faktoren, die die Preise nach oben treiben?
2: Ja, hallo Anis. Ja, der Ukraine-Krieg ist der Hauptgrund und äh, davon leitet sich dann wieder vieles ab. Äh, es scheint wohl so zu sein, dass äh, viele Leute eine große Gefahr sehen in den nächsten Wochen und Monaten, dass die Ölversorgung gestört oder schlecht oder unterbrochen sein könnte. Darum wird jetzt schon äh, unüblich früh schon für die nächste Heizsaison eingekauft von den Händlern. Äh, man will dann auf der sicheren Seite sein. Aber das treibt natürlich die Preise, wenn ganz viele äh, diese Idee haben, dass das alles sehr volatil ist und auch schwer äh, vorhersehbar, ist auch heute wieder deutlich geworden. Da gab es dann Anzeichen für eine leichte Annäherung zwischen Ukraine und Russland und da haben die Preise schon wieder ein bisschen nachgelassen. Also im Moment große Nervosität, große Volatilität im Markt.
0: Ja, absolut. Und wir sehen ja vor allem in Deutschland seit gestern auch eine ja, massive innenpolitische Debatte, welche Maßnahmen man denn jetzt beschließen könnte, um die Bürger zu entlasten. Welche Maßnahmen werden denn gerade diskutiert? Ja, da
2: gibt es verschiedene Ideen. Die Stellschrauben sind ja liegen ja auf der Hand. Also man könnte zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer was machen, also den reduzierten Mehrwertsteuersatz nehmen. Man könnte... Auch wenn wir jetzt über Diesel und Benzin reden, man könnte natürlich auch an der Pendlerpauschale was machen. Also da ähm, sind ein paar äh, Varianten im Gespräch. Im Moment kann man aber noch nicht sagen, ähm, ob es in die eine oder die andere Richtung geht. Aber also der Druck ist da. Man wird wohl äh, sich was überlegen müssen, denn... Äh, ist ja natürlich auch so, mit der den Preissteigerungen verdient äh, ja auch die öffentliche Hand eine Menge. Äh, denn äh, die Steuern, äh, sofern sie nicht äh, fest in Cent äh, pro Liter äh, entrichtet werden, sondern in Prozent an der jeweiligen Menge, äh, steigen ja die Steuereinnahmen. Und da ist natürlich eine Forderung, davon muss der Staat was zurückgeben.
0: Ja, und ähm,
2: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der
0: hat ja jetzt ähm, nicht einmal ausgeschlossen, dass wegen des Krieges die Benzinpreise sogar noch auf drei Euro pro Liter klettern könnten. Für wie wahrscheinlich hältst du denn
2: ein solches
0: Szenario und was würde das dann für uns bedeuten, sollte es eintreten?
2: Ja, wirklich schwer zu sagen, aber äh, das hätte natürlich äh, spürbare konjunkturelle Auswirkungen. Aber es ist natürlich sehr spekulativ, also ob es wirklich auf drei Euro dann gehen könnte, kann man im Moment nicht sagen. Es werden ja jetzt im Moment Vergleiche gezogen zu der Ölkrise Anfang der 70er Jahre. Ähm, da hat man natürlich auch dann versucht gegenzusteuern und ähm, auch den Verbrauch zu reduzieren, damit es gar nicht zu solchen extremen Preissteigerungen äh, kommt. Aber all das ist jetzt ein bisschen weit weg und ähm, ob man jetzt wirklich von den drei Euro schon ausgehen sollte oder so, Na, da bin ich äh, da bin ich noch ein bisschen zu optimistisch.
0: Ja, Fakt ist ja, Deutschland ist extrem abhängig von Energielieferungen aus Russland, ähm, vor allem von Gas. Ähm, wir haben ja gestern gesehen, die USA und Großbritannien, die wollen ja kein Erdöl mehr aus Russland kaufen. Deutschland lehnt einen solchen Schritt aus den genannten Gründen ab. Russland wiederum droht dem Westen mit heftigen Gegensanktionen, zum Beispiel mit einem Gaslieferstopp für die Pipeline Nord Stream 1. Ähm, bleibt es bei der Drohung oder muss Deutschland jetzt tatsächlich befürchten, dass Russland den Gashahn zudreht?
2: Also im Moment scheint nichts mehr ausgeschlossen zu sein. Ähm, die Russen haben ja über Jahre und Jahrzehnte auch in allerschwierigsten Zeiten immer geliefert. Äh, und äh, das wird ja auch auch von der deutschen Seite betont, von der Gaswirtschaft hier in Deutschland. Ähm, Russland sei immer ein verlässlicher Partner gewesen. Aber so wie die Zeichen jetzt äh, stehen, äh, ist durchaus denkbar, äh, dass die Russen äh, da äh, den Gas zudrehen. Ähm, Im Übrigen gibt es ja in Deutschland auch die äh, Debatte, dass man gar nicht mehr darauf wartet, sondern äh, politisch entscheidet, selbst äh, kein Gas mehr äh, aus Russland zu kaufen, weil man ja damit äh, letztlich den äh, Krieg Russlands in der Ukraine finanziert. Ähm, also von der einen wie von der anderen Seite aus könnte das geschehen, die Probleme, die daraus erwachsen, werden ja auch hitzig diskutiert. Da gibt es ja durchaus Experten, die sagen, das sei zu verkraften, auf russisches Gas zu verzichten. Allerdings höre ich auch Stimmen aus der Industrie, dass das sehr wohl zu Problemen führen würde, insbesondere mit Blick auf den nächsten Winter.
0: Ja, die EU hat ja auch ähm, wirklich ambitionierte Ziele jetzt vorgelegt, um unabhängiger von russischen Energieimporten zu werden. Ähm, was muss denn jetzt tatsächlich bis zum nächsten Winter passieren, dass wir da auf der sicheren Seite
2: sind? Das ist die große Herausforderung. Man müsste also äh, LNG noch und nöcher äh, ordern. Und äh, es gibt ja durchaus äh, Lieferanten, die bereitstehen. Äh, das Nadelöhr ist hier die Infrastruktur. Deutschland hat ja kein eigenes LNG-Terminal, was sich ja auch schnell ändern soll. Aber bis zum nächsten Winter lässt sich das natürlich nicht beschaffen und aufbauen. Äh, und dann ähm, gibt die äh, Infrastruktur in Europa das nicht, her Es gibt zwar zwei Dutzend LNG-Terminals, aber die Infrastruktur zur Verteilung ist ein Problem. Ein Beispiel. Spanien hat eine Menge LNG-Terminals, da geht was, da könnte man also noch einige Tanker unterbringen. Nur das Gas, das man dann in Spanien ins Netz einspeist, bis nach Deutschland zu bringen oder in andere weiter östlich gelegene EU-Staaten, ist aus jetziger Sicht fast unmöglich, weil einfach die Leistungskapazitäten nicht da sind. Also ähm, da wird es schwierig. Es ist äh, jetzt das A und O, äh, jetzt die Gasspeicher aufzufüllen, von denen gerade Deutschland ja eine Menge hat. Wir haben sehr große Gasspeicher, aber der Füllstand deutlich unter 30 Prozent im Moment äh, ist nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Da muss also jetzt schnell was passieren, damit man vor Beginn des äh, nächsten Winters ein ordentliches Polster hat.
0: Ja, das Thema wird uns definitiv noch weiter begleiten. Für den Moment danke ich dir ganz herzlich für das Update, Klaus, und schöne Grüße nach Berlin.
2: Danke, tschüss, Anis.
0: Angesichts des Ukraine-Krieges sind viele andere Themen, über die wir hier sonst täglich berichten, zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt. Das ist auch verständlich, denn der Krieg mitten in Europa macht uns alle betroffen und viele in Deutschland haben auch die Sorge, dass es schlimmstenfalls zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland kommen könnte. Das alles macht die Märkte im Moment ziemlich nervös. Das zeigt sich an den teils massiven Ausschlägen im DAX, sowohl nach unten als auch nach oben. Viele Privatanleger fragen sich, wie sie auf die aktuelle Situation reagieren sollen. Sollte man den eigenen Wertpapiersparplan aussetzen oder sollte man jetzt genau das Gegenteil tun und günstig nachkaufen? Darüber spreche ich mit zwei absoluten ETF-Experten, die sich schon seit Jahrzehnten intensiv mit Indexfonds beschäftigen. Zum einen ist das Gerd Kommer, Chef der Vermögensverwaltung Gerd Komma Invest. Und zum anderen ist das Jan Altmann, Senior ETF-Analyst beim Informationsportal JustETF, der dort auch den gleichnamigen Podcast moderiert. Hallo Herr Kommer, hallo Herr Altmann, schön, dass Sie da sind.
3: Freut mich sehr, Herr Mitjewitsch.
0: Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, also in der Ukraine tobt ja gerade ein blutiger Krieg mit vielen zivilen Opfern. Dagegen sind Verluste im Depot ein vergleichsweise kleines Problem. Trotzdem muss man sagen, wir als Börsen- und Finanzpodcast müssen unseren Hörerinnen und Hörern gerade in diesen unsicheren Zeiten auch etwas Orientierung liefern. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal explizit betonen, dass wir das menschliche Leid in der Ukraine und Anlagethemen völlig getrennt voneinander betrachten. Ja, Herr Kommer, die erste Frage direkt an Sie. Gerade unerfahrene Anleger lassen sich in extremen Krisensituationen von Angst leiten. Was wäre denn in der aktuellen Lage aus Anlegersicht die denkbar schlechteste Reaktion auf die Ereignisse in der Ukraine?
3: Ja, die denkbar schlechteste Reaktion wäre jetzt aus Panik und Angst einfach mal zu verkaufen. Das heißt aus dem Aktienmarkt herausgehen. Das äh, führt sozusagen statistisch gesehen, wenn man sich historische äh, Daten anschaut, und es gab ja in den letzten 50 Jahren wahrlich genug äh, bewaffnete Konflikte, äh, Vietnam, äh, zwei Irak-Kriege, äh, äh, die, die Osteuropa-Kriege, sozusagen Jugoslawien-Kriege vor, vor, ich weiß nicht, äh, 15, 20 Jahren und äh, viele kleinere Kriege. Also auf Wikipedia kann man zum Beispiel sehen, dass es Dutzende äh, bewaffnete Konflikte auf der Welt derzeit gibt, die die wir nicht auf dem äh, Schirm haben. Also es ist ja nicht so, dass wir sozusagen im Friedensparadies äh, vorher gelebt hätten. Und äh, wenn man sich eben diese äh, historischen Parallelen anschaut, und die äh, die wirklich gravierenden wie wie ein Vietnamkrieg oder Afghanistankrieg, dann und selbst sogar den Zweiten Weltkrieg äh, übrigens. Dann muss man halt sagen, dass das Kriege im Grunde genommen für ein diversifiziertes, wirklich diversifiziertes Portfolio erstmal, das ist natürlich auch eine wichtige Entscheidung, die man, Unterscheidung, die man hierbei beachten muss, erstaunlich wenig. Es wundert mich manchmal selbst Auswirkungen, negative Auswirkungen haben auf ein Portfolio. Und da gibt so es so einen Anfangseffekt typischerweise die ersten zwei drei Wochen. Des, des Konfliktes machen sich sehr negativ im Portfolio, im Depot dann bemerkbar, aber bei solchen äh, typischen bewaffneten Konflikten und Kriegen äh, setzt dann relativ schnell eine, eine Erholung ein und diejenigen, die nichts tun, profitieren dann davon.
0: Ja, ich möchte an der Stelle ähm, ein paar Gedanken eines Hörers skizzieren, der uns äh, ja, die er uns per Mail geschickt hat. Und zwar, er hat uns davon berichtet, dass er in diesen Tagen regelmäßig die Schreckensmeldung vom DAX mitbekommt, die wir ja auch in unserem täglichen Marktberichten thematisieren. Dann guckt er ganz aufgeregt in sein Portfolio und dann merkt er aber schließlich, dass der Einbruch gar nicht so gravierend war, weil er eben, ähm, wie Sie es eben auch bereits angesprochen haben, ein global diversifiziertes Portfolio hat. Ähm, ist das denn jetzt ein Plädoyer gegen den Home-Bias, also die Neigung, äh, überproportional in den eigenen Heimatmarkt zu investieren und sich vielleicht so ein bisschen mehr als äh, an, an Indizes wie MSCI World zu orientieren?
3: Ja, das ist es in der Tat. Also äh, ganz unabhängig äh, jetzt von dieser Tragödie in der Ukraine empfiehlt es sich wirklich für jeden Privatanleger, äh, gerade äh, nicht schwerpunktmäßig äh, allein in Deutschland zu investieren, wenn man, äh, wenn man ganz, ganz hyperrational, superrational rangehen würde, könnte man fast sagen, äh, derjenige, der in Deutschland arbeitet und sozusagen sein sogenanntes Humankapital, also praktisch die die Erträge, die man aus der eigenen Arbeitskraft in der Zukunft im Rest seines beruflichen Daseins äh, erwirtschaften wird, äh, wenn die alle mit Deutschland und der deutschen Wirtschaft, einem deutschen Unternehmen verknüpft sind, dann sollte man eigentlich äh, Deutschland als äh, Börsenregion, als Aktienregion das Kapitalmarktregion eher aussparen im eigenen Portfolio, also das sozusagen den Anti-Home-Bias äh, realisieren. Das, das wär, wäre quasi aus, aus hyperrationaler wissenschaftlicher Sicht der richtige Ansatz. macht natürlich kein Mensch, mache ich auch nicht, aber auf alle Fälle kann ich nur dringend abraten, davon für normale Privatanleger quasi auf Deutschland aktienmäßig alleine zu setzen.
0: Herr Altmann, wie sollten Anleger mit einem monatlichen ETF-Sparplan auf die aktuelle Lage reagieren? Macht es jetzt den Sinn, als langfristig orientierter Anleger ähm, kräftig nachzukaufen, also zum Beispiel das monatliche Kaufvolumen im Wertpapier-Sparplan sogar noch aufzustocken?
4: Also grundsätzlich hat es bewährt, auch in Kapitalmarktphasen wie diesen weiter zu sparen. Und man spart mit einem konstanten Betrag. Und das bedeutet, sobald die Aktienmärkte tatsächlich im Wert nach unten gehen, bekommt man eben deutlich mehr ETF-Anteile. Hat nichts mit Spekulation zu tun, sondern das führt schlicht und einfach dazu, dass die Anteile in der Folge für meine Vermögensbildung in langer Frist wieder mehr wert werden. Und das Ganze macht wirklich nur Sinn vor dem Hintergrund und dem Wissen, was Gerd Kommer auch schon angedeutet hat, dass tatsächlich die Aktienmärkte trotz kapitaler Krisen in den letzten 50 Jahren sich immer wieder erholt haben. Und das führt natürlich dazu, kombiniert mit diesem sogenannten Durchschnittskosteneffekt oder Cost-Average-Effekt, dass ich als Sparer da auch tatsächlich meine Vermögensbildung weiter betreiben kann. Ich muss natürlich für die eigene Vermögensbildung überprüfen, kann ich jetzt aufgrund der Veränderungen der realwirtschaftlichen Veränderungen meine Sparrate weiterführen? Ja, nein. Halte ich das Risiko der Schwankungen aus? Wenn die Antwort ja ist, dann sollte der Sparplan auf jeden Fall weiterlaufen. Ansonsten können natürlich auch solche Börsenphasen genutzt werden zum Nach. Aber dann bitte breit diversifiziert und am besten auch in die Strategie, die man sich auch schon vor der Krise überlegt hat. Und äh, allerdings den richtigen Zeitpunkt zum Nachkaufen, der ist quasi unmöglich zu ermitteln. Sind wir heute schon am Boden? Kommt er erst noch? Also auch das ist eine Chance, die gibt es zwar, aber die ist schwer berechenbar.
0: Herr Kommer, ich möchte von Ihnen noch mal wissen, in dem aktuellen Kontext müssen wir natürlich auch über ähm, diese sogenannte antizyklische Politkriseninvestmentstrategie, also kurz APK, sprechen. Dabei ähm, geht es ja um den Ansatz, dass Anleger kurz nach dem Ausbruch eines Krieges in Aktien einsteigen, dann auf einen massiven Einbruch des globalen Aktienmarkts spekulieren, also zum Beispiel ein Minus von 20 Prozent und äh, am Ende hoffen sie dann auf eine satte Rendite, sobald sich die Märkte wiederholt haben. Würden Sie zu so einem Vorgehen raten oder würden Sie strikt davon abraten?
3: Ich würde eigentlich davon abraten. Das Problem bei so einer antizyklischen Strategie, die man ja auch äh, unter dem Börsenbonbon kaufen, wenn die Kanonen donnern, kennt, ne, das ist ja nichts Neues im Grunde genommen, also so eine antizyklische Strategie, die quasi wartet, bis eine schwere Krise kommt und dann reingeht in den Aktienmarkt, nachdem man gesehen hat, äh, es, gar, es ging schon 10% Prozent runter, 20% Prozent runter oder wo immer man die Schwelle ansetzt, das ist deswegen problematisch, weil ja dieser Anleger äh, dieses äh, Pulver trocken halten muss. Er muss Liquidität äh, bereithalten und warten, damit äh, auf diesen Moment. Und äh, das kann das kann wirklich Jahre dauern. Ne? Das, das lässt sich alles äh, mit äh, historischen Daten simulieren. Und während dieser Wartezeit ähm, ist es halt so, dass man Aktienrenditen verliert, also Opportunitätskosten hat, entgangene Gewinne hat und auf lange Sicht ähm, im Durchschnitt jedenfalls der letzten 50 Jahre kann man sagen, dass diese entgangenen Gewinne höher sind als der Nutzen, den man in dem einen oder anderen äh, antizyklischen Timing versucht dann tatsächlich generiert. Also äh, ich muss schon dazu sagen, natürlich nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Das kann ab und zu mal funktionieren, dieses antizyklische Investieren und äh, produziert dann auch tolle Tolle Renditen, aber man darf das halt nicht in Isolation betrachten und die, und, und wenn ich es im Gesamtkontext betrachte, dann muss ich eben diese entgangenen Gewinne, diese Opportunitätskosten auch mit rein kalkulieren.
0: Mhm. Ähm, Herr Altmann, lohnt es sich denn jetzt in Krisenwährungen wie Gold zu investieren? Also man sieht ja auch gerade, dass ähm, ja, Aktien massiv unter Druck stehen, dafür eben Krisenwährungen wie Gold oder der Yen profitieren. Macht es Sinn, in entsprechende ETFs zu investieren im Moment?
4: Also es hätte Sinn gemacht, Gold mit einer leichten Beteiligung im Portfolio zu hinterlegen. Dann würde man jetzt tatsächlich von der Preissteigerung profitieren. Ob jetzt Gold angemessen bewertet ist in dieser Krise oder nicht, da erlaube ich mir kein Urteil. Und ich denke, die meisten Privatanlegerinnen und Privatanleger können das auch nicht, weil es die meisten Profis eben auch nicht seriös können. Von daher ist eine Flucht in Gold sicherlich nicht angesagt. Gold kann eine gute Portfolio-Beimischung sein, um das Portfolio etwas robuster zu machen gegen wirklich solche Krisen, um solche Krisen abzufedern. Allerdings muss man auch wissen, in normalen Zeiten hat Gold nicht besonders viel zum Wert eines Portfolios beigetragen und es ist auch volatil. Das heißt, Sie müssen Gold eigentlich mit auf die Risikoseite Ihres Portfolios stellen und nicht auf die Absicherungsseite.
0: Mhm. Und wie sieht es generell mit Rohstoff-ETFs aus? Wir sehen ja auch ähm, nicht nur Gold, wir sehen ja auch die massiven Preissteigerungen bei Öl, Gas, aber auch Industriemetallen wie Nickel zum Beispiel. Also lohnt sich da jetzt ein Einstieg oder ist da auch schon zu spät?
4: Also tatsächlich haben wir eine unglaubliche Wertsteigerung gesehen bei Rohstoff-ETFs in den letzten zwölf Monaten, nachdem diese Produktgattung eigentlich über zehn Jahre lang nur Verluste produziert hat. Wir stehen also vor einer Rohstoffverknappung offensichtlich. Die Produkte investieren über Terminmarktkontrakte, also da werden ja nicht tatsächlich die Rohstoffe gehalten. Aber ein ähnliches Phänomen gibt es auch bei physisch hinterlegten Edelmetall-ETCs im Augenblick, da steigen auch die Preise. Aber man kann eben davon ausgehen, wenn man sieht, dass die Preise gestiegen sind, dass tatsächlich viele Anleger im Markt eben auch investiert sind. Das sind Märkte, die nach Angebot und Nachfrage funktionieren. Und da weiß man nie, sind die jetzt auf dem Zenit? Haben die Anleger im globalen Markt vielleicht überreagiert? Also das einzuschätzen, ist praktisch unmöglich. Also tatsächlich ist es auch bei den Rohstoffen so. Rohstoffe können natürlich auch eine gute Beimischung sein, aber dann in kleinem Maße zu einer Risikokomponente im Portfolio. Aber dann hätte man eben tatsächlich die letzten elf Jahre also von den letzten elf Jahren, zehn Jahre mit Verlusten leben müssen und kann sich jetzt erst über einen raketenhaften Anstieg in den letzten zwölf Monaten freuen. Also wer das aushält, der könnte Rohstoffe beimischen. Ansonsten ist das aus meiner Sicht reine Spekulation und auch das Ergebnis. Äh, der Aktivitäten extrem wohlhabender Anleger und auch global agierender Hedgefonds, die jetzt tatsächlich in die Rohstoffspekulation eingestiegen sind. Und das ist natürlich brandgefährlich, sich daran zu beteiligen. Und für mich ist es auch ethisch fragwürdig.
0: Mhm. Herr Kommer, schauen wir mal auf Tech-Aktien. Die mussten ja zu Beginn des Jahres äh, ja kräftig federn lassen. Der Nasdaq notiert auf drei Monatssicht bei knapp minus 20 Prozent. Ähm, wie stehen Sie zu ähm, Tech-Indizes im Moment? Oder muss man sagen... Mit der drohenden US-Zinswende ähm, müssen sich da Anleger jetzt auch noch auf eine deutlich längere Durststrecke äh, einstellen.
3: Ja, das könnte in der Tat gut sein. Das Problem bei Tech-Aktien äh, ist zweifach. Also erstmal ist es natürlich eine Sektorenwette. Also ich verzichte damit, wenn ich Technology, Hightech äh, im Portfolio übergewichte, auf, auf Diversifikation. Und das zweite Problem ist, dass Tech-Aktien halt äh, Ende äh, des letzten Jahres enorm hoch bewertet waren. Also man kann fast sagen, dass der Technologiesektor alleine für die äh, nahezu, für die gesamte Überbewertung des globalen Aktienmarktes äh, verantwortlich war. Also wenn Sie den globalen Aktienmarkt exklusive Techn Technologiesektor äh, berechneten im Sinne des äh, Kurs-Gewinn-Verhältnisses, also KGVs, einer eine Bewertungskennzahl. Wenn sie das äh, getan haben äh, im Dezember letztes Jahr, dann wäre äh, die, äh, der Weltaktienmarkt ohne Technologie eigentlich fair bewertet gewesen, normal bewertet, so wie im Schnitt äh, der letzten 20, 30 Jahre. Und, äh, und, äh, wer, und jetzt kann man halt sehen, dass Tech-Aktien auf diesem hohen Bewertungsniveau äh, jetzt halt gelitten haben. Und es gibt ja das alte Sprüchlein, what, what goes up must come down. Also es kann nicht immer nur aufwärts gehen und Tech-Aktien waren eben ja, knapp zehn Jahre weit überdurchschnittlich gestiegen und hatten deswegen ein, ein extrem hohes Bewertungsniveau erreicht. Und irgendwann mal ist da eben dann, wird die Luft dünn und dann geht es wieder nach unten. Und das, das kann man jetzt sehen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es
2: gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
0: ja, und wir haben ja auch ähm, gesehen, nochmal ein ganz anderes Thema, dass ähm, ja auch Kryptowährungen inzwischen in ETFs gehandelt werden. Ähm, was wäre ähm, Ihre Meinung dazu? Ist das, ähm, ist das eine Inflationsabsicherung, wie viele Befürworter sagen? Oder ist das jetzt eine noch viel riskantere Wette, wenn man jetzt bedenkt, dass da womöglich noch eine schärfere Regulierung droht, weil damit eventuell ähm, die Russland-Sanktionen umgangen werden könnten, Herr Altmann?
4: Also aus meiner Sicht ist der Bitcoin und seine Derivate die einzige Alternative bei den Kryptowährungen, wenn man denkt an Wertsicherung, weil diese Kryptowährungen tatsächlich in der Menge limitiert sind. Also das wäre vielleicht ein ernstzunehmendes Asset. Allerdings ist der Markt natürlich sehr illiquide und es ist wirklich wenig bekannt, aus welchen Richtungen der Markt, die Marktschwankungen tatsächlich entstehen, die erheblich sind. Und wenn ein Markt so unkalkulierbar ist, kann man den natürlich nicht seriös als Inflationsabsicherung nutzen. Also als Langfriststrategie und als ganz kleine Beimischung ist das sicherlich eine Überlegung wert. Aber wir haben natürlich gesehen, es gibt eine verdächtige Korrelation aus meiner Sicht mit dem Nasdaq 100 Index, dass eben tech-affine Anlegerinnen und Anleger offenbar eben auch in Kryptowährungen, investieren und auch deinvestieren. Da sollte man sich mal die letzten Monate anschauen von Nasdaq 100 und vom Bitcoin beispielsweise. Da sind Ähnlichkeiten nicht von der Hand zu
0: weisen. Herr Kommer, wir haben jetzt auch gerade in den ja, vergangenen Wochen gesehen, dass die Rheinmetall-Aktie mehr als 60 Prozent zugelegt hat. Wie stehen Sie generell zu Investitionen in die Rüstungsbranche? Das ist ja jetzt auch ein sehr heißes Thema und natürlich auch ja, ethisch diskussionswürdig.
3: Ja, das ist es. Ne? Also schlussendlich muss jeder Anleger für sich, vor seinem eigenen Gewissen, wenn man so will, entscheiden, ob äh, die die Aktien von Waffenherstellern äh, für den Anleger in Frage kommen oder nicht. Sicherlich äh, hat man gesehen, dass äh, sozusagen so eine, ich nenne es jetzt mal, einfache pazifistische äh, Strategie, also Waffen komplett raus. Weil das, weil das ethisch fragwürdig ist, ne? vor, dem, vor dem Hintergrund des jetzigen Krieges Russland-Ukraine auch äh, hinterfragbar ist. Ne? Ähm, äh, kleine Länder, schwache Länder können sich halt nun mal gegen die Bullies, gegen die äh, Aggressoren, äh, große Länder, wenn überhaupt, auch nur mit, mit Waffen wehren. Ähm, und dann kommt ja noch das Thema Abschreckungen hinzu in einer Welt, in der sozusagen nur die großen Waffen haben, könnte alles noch viel schlimmer sein, als es äh, schon ist. Also das, das, das sind eben äh, grundsätzliche, weltanschauliche Überlegungen, die jeder für sich selber anstellen muss. Ich bin persönlich der Meinung, äh, dass man äh, Waffenhersteller nicht grundsätzlich äh, aus, dem, aus dem Portfolio ausschließen muss. Aber nochmal, das, das, das ist, ist eine ganz persönliche, individuelle äh, Frage, die jeder für sich selber beantworten muss.
0: Ja, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat ja zu Kriegsbeginn gesagt, dass wir in einer neuen Welt aufgewacht sind und wir sehen ja auch, Europa rüstet angesichts des russischen Einmarsches in der Ukraine massiv auf. Die Rüstungslobby fordert jetzt sogar im Rahmen der EU-Taxonomie eine Einstufung von Rüstungsfirmen als sozial nachhaltig im Sinne der ESG-Kriterien. Glauben Sie, dass wir da noch eine Bewegung in der Diskussion sehen werden, was eigentlich nachhaltig ist, vor allem wenn es
3: darum eben geht, die eigenen Werte zu verteidigen? Ja, also das kann durchaus sein. Denken Sie mal an die Thematik Atomkraft, Energieerzeugung aus Atomkraft. Da gab es ja auch, wenn man so will, so einen kleinen Reality-Check ähm, oder Wake-up-Call, also Wachruf. Die Franzosen produzieren, ich weiß nicht, 70 Prozent des Stroms in Frankreich aus Atomkraft, die wir wahrscheinlich auch in Deutschland ab und zu beziehen und konsumieren. Und, in, und vor dem Hintergrund des Klimawandels kann man den Standpunkt vertreten. Ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht äh, vollkommen von der Hand zu weisen, dass äh, da auch Atomkraft eine Rolle spielt. Äh, nicht vielleicht für die nächsten 200 Jahre, aber für die nächsten 20 Jahre. Und äh, jetzt äh, ist die Thematik noch mal äh, drängender geworden durch äh, die... Rohstoffkrise, Gaskrise insbesondere, die die durch den gegenwärtigen Krieg ausgelöst wurde und so weiter. Und vor diesem Hintergrund wird halt einfach deutlich, dass die Welt in Bezug auf ESG sich halt nicht so einfach in Schwarz-Weiß aufteilen lässt, wie sich das vielleicht noch mancher vor einigen, vor einem Jahr oder so vorgestellt hat.
0: Ja, Der Krieg in der Ukraine ist ja auch der Grund, warum Indexanbieter wie MSCI oder Nasdaq, aber auch S&P, Dow Jones und Bloomberg Aktien von russischen Unternehmen oder von Unternehmen, die dort ansässig sind, aus ihren Börsenbarometern streichen. Herr Altmann, hat das irgendeinen Effekt auf Anleger, die beispielsweise in Schwellenländer-ETFs investiert sind?
4: Ja, tatsächlich haben also äh, russische Aktien rund drei Prozent des Wertes des MSCI Emerging Markets ausgemacht und waren deswegen auch in physisch replizierenden ETFs enthalten. Nicht nur in ETFs, die in Europa aufgelegt sind, sondern auch in den USA und auch dort in entsprechenden Indexfonds. Das heißt, die Volumina sind schon recht groß. Und wir sehen jetzt auch heute weiterhin eine Schließung der Börse Moskau. Es gibt Schwierigkeiten für Ausländer, dort Aktien zu verkaufen. Also im Grunde befinden sich diese Werte jetzt in einem Lock. Da kommt man nicht mehr raus. Das kann sein, dass die langfristig vielleicht wieder einen Wert erhalten, aber der Marktwert im Augenblick geht gegen Null. Also drei Prozent im MSCI Emerging Markets. MSCI hat jetzt entschlossen, sich dazu entschlossen, MSCI Russia als Standalone-Index zu betreiben. Und ähnlich haben das die anderen index -Provider auch gemacht. Und das bedeutet, also Russland ist nicht mehr Teil des Index, aber die ETF-Anbieter und Indexfondsanbieter, die haben diese Werte unter Umständen noch im Portfolio und müssen sie irgendwie bewerten und loswerden. Da mag vielleicht dass der Anteil noch relativ gering sein. Es gibt einige MSCI Russia ETFs, auch hier im, am Markt in Europa, deren Handel wurde jetzt gestoppt. Da gibt es jetzt auch keine Ab- und Zuflüsse mehr weil tatsächlich diese Aktien, die sie enthalten, einfach nicht mehr handelbar sind. Das Gleiche gilt für Osteuropa-ETFs, aber das Volumen ist tatsächlich relativ überschaubar, was in diesen ETFs vereint war. Genauso wie die Bedeutung Russlands auf den internationalen Kapitalmärkten eigentlich eher gering war.
0: Ja, also der Ukraine-Krieg hat ja auch viele andere Themen komplett überlagert, die noch zu Beginn des Jahres für Anleger ziemlich relevant waren. Also US-Zinswende, den Trend von Growth hin zu Value-Aktien, die hohe Volatilität bei Tech-Werten und so weiter. Ja, geblieben ist uns eigentlich nur noch die hohe Inflation aufgrund der Energiepreiskrise. Und ähm, aktuell scheinen wir uns ja sogar in einem Bärenmarkt zu befinden. Ähm, die Frage an Sie beide, worauf sollten sich Anleger in diesem Jahr noch einstellen?
4: Also tatsächlich können wir uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass eine gewisse Inflationsrate bleiben wird, die sich aber nicht zu einer Hyperinflation auswächst. Dafür gibt es keine Zeichen. Aber tatsächlich hat die aktuelle Krise realwirtschaftliche Einbußen, auf jeden Fall in Europa zur Folge. Und das, wo wir die Corona-Krise noch gar nicht überwunden haben und die Schwierigkeiten im globalen Handel. Also das führt zu Verknappungen und nicht nur bei Rohstoffen, sondern zum Beispiel auch bei Halbleitern, sieht man ja ganz aktuell, das ist nicht politisch gewollt, das ist tatsächlich das Ergebnis von Lieferkettenschwierigkeiten, die ganz real sind. Also wird es eine Preissteigerung geben, die sich nach und nach durchsetzt und das setzt natürlich die Zentralbanken unter Druck, die viel zu spät eigentlich aus meiner Sicht reagiert haben bis heute, weitere Zinserhöhungen einzuführen. Oder eben, es gut zu begründen, dass sie verschoben werden. Das bedeutet für mich als Anleger aber natürlich, wie kann ich mich gegen Inflation schützen? Und da ist das Fazit recht nüchtern. Wenn ich das kurzfristig machen möchte, kaufe ich zum Beispiel Rohstoffe, ist die Frage, sind die heute richtig bewertet oder schon zu teuer? Ist das ethisch vielleicht fragwürdig? Kaufe ich inflationsgeschützte Anleihen? Kann ich machen, aber wenn man sich das anguckt, wie das Premium aussieht, das ist, entspricht eigentlich genau den abgezinsten Inflationserwartungen. Das heißt, es ist alles eingepreist. Oder ich kann vielleicht auch Cash horten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten oder Gold kaufen und den, den gestiegenen Goldpreis haben Sie ja eben auch erwähnt. Das bedeutet, Inflation ist in den Märkten eigentlich schon eingepreist. Kurzfristig kann ich mich nicht schützen. Ich brauche Assets in meinem Portfolio, möglichst breit gestreut, die eine Rendite erwirtschaften können, damit meine Vermögensbildung trotzdem funktionieren kann gegen die Geldentwertung.
0: Und ähm, wir sehen ja auch wirklich eine massive Nervosität an den Märkten, haben wir ja auch schon ähm, diskutiert. Ähm, Herr Kommer, was können Anleger denn machen, die äh, so hohe Schwankungen in ihrem Portfolio psychisch nicht aushalten? Ähm, Gibt es da irgendwelche ganz besonderen Strategien für risikoscheue
3: Anleger? Ja, also schlussendlich müssen diese Anleger, die jetzt in Bezug auf den, wie auch immer, großen Aktienteil in ihrem Portfolio nervös geworden sind, nicht mehr wo ich schlafen können, müssen sich einfach müssen in sich gehen und überlegen, was ist was ist eigentlich meine echte Risikotragfähigkeit. Und ähm, das kann bedeuten, dass man jetzt äh, Verluste, die ja, wie wir anfänglich äh, sagten, immer noch äh, Normalfall, wenn man jetzt nicht gerade mit, mit Russ äh, ein Schwergewicht in russischen oder osteuropäischen Einzelwerten hatten, äh, relativ moderat sein sollten in einem halbwegs diversifizierten Portfolio, dass man diese Verluste realisiert und sich einfach sicherer aufstellt. Das heißt also risikoarme Anlagen, ob das jetzt ein Tagesgeld innerhalb der staatlichen Einlagensicherung ist, Fußnote natürlich mit einer Nullrendite oder negativen Realrendite, ob das Geldmarktfondsanteile sind oder, oder Anleihen, sehr kurzfristige High-Quality-Anleihen, also hoher Bonität und so weiter. Das sind alles risikoarme Anlagen mit äh, Null oder ganz geringer Volatilität und keinem Ausfallsrisiko, also keinem Rückzahlungsrisiko. Und natürlich haben diese Anlageformen keine langfristige reale Rendite, aber sie dienen als Risikoanker, als Stabilisator im Portfolio. Und derjenige, der halt mit der sehr hohen Volatilität von, von, von Aktien im Portfolio nicht umgehen kann, der muss, der muss diese risikoarmen Anlagen beimischen und dann hoffentlich quasi sein Portfolio im Gesamten, im Ganzen holistisch äh, äh, bewerten und nicht nur, den, nicht nur auf den Aktienteil in Isolation schauen.
0: Ja, unter dem Strich äh, bleiben dann ja folgende Erkenntnisse, ähm, Risikoaffinität, Überdenken, Buy and Hold und natürlich, ähm, ganz wichtig, Diversifikation. Ja, Herr Altmann, Herr Kommer, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses informative Gespräch.
3: Gerne. Vielen Dank, Herr Mitjewitsch.
0: Und das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu Handelsblatt Today Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend. Bis morgen.
1: you <laughs>